0: A Rádio FM Assembleia apresenta Podcast Autores e Ideias com Lília Martins Preciso regar as raízes a fundo, a paz semear com amor diligente Preciso espalhar a esperança no mundo Luciano Dídimo, poema do livro A Rosa Verde, Sonetos de Esperança Olá, ouvinte! Bem-vindo à nova temporada 2022 do Autores e Ideias. Eu sou Lilia Martins e vou estar agora na sua companhia. É muito bom ter você aqui. E você já sabe da novidade? O Autores e Ideias, além do rádio e do site da Assembleia Legislativa do Ceará, agora também está nas principais plataformas de streaming. Isso mesmo, você pode nos acompanhar nas ondas do rádio e na internet. A Rosa Verde, Sonetos de Esperança, é o título do mais novo livro do escritor Luciano Didimo, Nosso entrevistado de hoje no programa. Filho do poeta Horácio Dídimo, Luciano carrega a poesia no seu DNA e para celebrar os seus 50 anos de vida, o autor resolveu lançar um livro especial que reúne 50 sonetos, ou como ele mesmo costuma dizer, 50 poemas sementes para fazer brotar, enraizar, florescer e frutificar a fé nos corações daqueles que tiverem a curiosidade de folhear as páginas do livro. Os sonetos são cuidadosamente ilustrados por 50 aquarelas do artista Sol de Oliveira. É sobre o novo livro e a trajetória literária deste escritor cearense os temas do programa de hoje. Ficou curioso? Então aproveita que o programa está só começando e fica comigo! Luciano Didimo seja muito bem-vindo ao programa Autores e Ideias. É uma alegria e uma satisfação recebê-lo aqui no programa.
1: Obrigado, Lilian. É uma honra também estar presente nesse seu programa.
0: E sempre que a gente traz um lançamento literário, como é o caso do lançamento do livro A Rosa Verde, Sonetos de Esperança, a gente gosta de iniciar o programa fazendo aquela pergunta especial. O que, é que os leitores, Luciano, podem esperar dessa publicação.
1: Olha, os leitores podem esperar sonetos, né? Sonetos e, e levem a uma esperança, né? Esse tempo de tanta desesperança, de tanta guerra, pandemia, e individualismo e tantos transtornos mentais e essa vida louca que a gente está levando, a gente não pode perder a esperança, né? Diante dessas das adversidades da vida. E esse livro busca levar o leitor esse... pouquinho de esperança, porque são sonetos religiosos, são sonetos que tentam levantar o astral né, do leitor, tem nada que leve ninguém para baixo, não há poemas tristes, mas apenas poemas que elevam a alma, que tem uma espiritualidade, que elevam a fé e que vai tentar tocar o coração do leitor né, para animá-lo, é mais ou menos isso.
0: Eu tenho certeza que tem muita gente nesse momento que vai adorar fazer a leitura de A Rosa Verde, Sonetos de Esperança, porque é ou não é verdade que agora todo mundo precisa daquela palavra que dá um quentinho no coração. E esse livro do Luciano se propõe a deixar essa mensagem positiva no coração de cada um dos leitores. Eu quero falar mais sobre esse livro, mas antes eu queria fazer uma retrospectiva contar um pouquinho da trajetória do Luciano Dídimo, que tem aí na poesia o DNA dele, né? O Luciano, esse sobrenome Dídimo, já diz muito para quem é leitor. O Luciano é filho do poeta Horácio Dídimo, cuja data de aniversário marca o dia estadual da literatura infantil, uma proposição aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Foi um pedido até do deputado Renato Roseno, do PSOL, e a casa acatou unanimemente e a gente tem o dia da literatura infantil na data de aniversário do pai do Luciano, o Horácio Didimo. Conta pra gente, Luciano, como é que se deu o seu interesse pela literatura? Foi através da influência paterna ou essa influência mais que atrapalhou do que ajudou esse
1: seu início com os livros? Ajudou e atrapalhou, né, ao, ao mesmo tempo. <risos> Ajudou porque eu já nasci numa casa cheia de livros, né. Ele professor de literatura infantil, comprava muitos livros infantis para poder estudar os personagens e aí eu, criança, lia todos os livros infantis que ele comprava, né. Ele tinha em casa, na, na biblioteca. Então isso aí, com certeza, fez com que eu despertasse o gosto pela, pela literatura. Eu já comecei a escrever criança. Criança, eu queria imitar meu pai <risos> e escrevi os livrinhos na máquina de datilografar e fazia uns livrinhos artesanais e fiz é, poesias. Participei de concurso no colégio, concurso de poesia dos poetas maristas. Participei dos, dos concursos infantis que o, o suplemento, na época o suplemento do Diário do Nordeste promovia, que era o bem infantil e, e tinha, eu tive Contos e poemas publicados no DNA Infantil naquela época, né? Mas depois eu me afastei e, lógico, o papai, meu pai tinha um, um nome reconhecido aqui no, no estado do Ceará e eu me sentia muito tímido em relação a isso, né? Eu jamais iria, tipo, concorrer com ele ou, ou entrar... Ne... Eu nunca eu não nunca nem entrei no, no meio literário, né? Eu, minha formação é iniciação é em Direito... Nunca me interessei pelo curso de letras, mas já adulto, depois de casado, quando eu tive um, uma, uma conversão espiritual e voltei a frequentar a Igreja Católica, eu comecei a escrever poemas de espiritualidade, poemas religiosos. Só que eu guardava só para mim ou para poucas pessoas. Não me considerava um escritor, não me considerava... era Simplesmente para expressar aqueles momentos de oração, de interioridade, né? É um, muito pessoais. Mas, depois que ele faleceu, eu não sei o que, o que aconteceu, eu eu me, me sentia chamado a, finalmente, entrar nesse meio literário. Eu não sei se como uma forma de sucedê-lo, ou de levar a obra dele, uma perpetuação da obra dele, eu não sei explicar direito. Mas a, a nossa família criou o Instituto Horácio Dismo, para isso, né? Para continuar a obra literária dele e uma obra literária que também é recheada de espiritualidade e a gente criou o um Instituto do com essa finalidade. Mas aí então, com isso, eu tipo, né? brinco dizendo que eu saí do armário, né? Então, finalmente eu me assumi como escritor e poeta e comecei a frequentar os eventos literários e entrar nas academias e participar mais ativamente. Aí foi isso que, é, que aconteceu.
0: E que bom, né? Para a nossa alegria e para o deleite dos leitores, o Luciano resolveu aí encampar essa trajetória na literatura. Uma curiosidade que eu tenho, Luciano, é quando é que foi que você, ainda jovem, entendeu que o seu pai era um importante escritor? Você tem essa memória? Você recorda disso? Quando você entendeu que ali não era só o seu pai, o pai Horácio, né? Era também ali um importante escritor.
1: É, eu, entendi, eu entendi quando a, a, cada, a cada lançamento de livro dele, né, que a gente ia ainda criança, eu via, né, ele sendo assediado, tendo pessoas procurando até autógrafo, para comprar seus livros. Quando ele entrou na Academia de Saúde de Letras, eu era bem jovem ainda, eu tinha uns uns 17 anos, foi lá pelos anos 80, e foi um evento que saiu num jornal, que saiu na imprensa, e eu via tudo isso, né? Nas Bienais, quando ele fazia lançamento, fazia palestras, e o que eu achava mais interessante era o público infantil, né? Ele tem uns fãzinhos infantis que iam com os livrinhos lá para ele autografar, que eu achei a coisa mais linda, né?
0: (risos) E hoje o Luciano faz um movimento semelhante, né? No lançamento do Luciano, os filhos estão com ele, a família estão com ele. Então é um movimento assim bem semelhante, bem bonito mesmo carrega consigo aí essa energia da família né? essa sintonia da família deixa eu falar do teu livro de estreia Luciano, já que a gente está fazendo essa retrospectiva, falando um pouco dessa influência paterna que está aí, essa influência poética no DNA não tem como fugir disso mas deixa eu falar um pouquinho do livro de estreia, em 2011 você tinha primeiro essa experiência ainda né? infantil, ainda na escola nessa coletânea mas aí, em 2011, você realmente decide publicar um livro e sai Meu Carmelo é Marrom. Como é que você avalia essa sua obra de estreia, Luciano?
1: Pois é, na verdade, essa obra, ela foi um livreto, né? Foi exatamente essa reunião dos poemas espirituais que eu te falei. E eu fiz esse livreto, mas muito mais, assim, só para os amigos e família. Não chegou a ser um livro propriamente dito, ele não tem SBN... Ele é um livro caseiro, né? Aí o livro, o primeiro livro mesmo publicado foi em 2016, que foi A Rosa da Certeza.
0: E aí é quando começa a... Eu até brinco, né? Que é o seu jardim literário, porque essa figura da Rosa (risos) vai acompanhar as publicações que vão surgindo depois, até a chegada dessa, né, da rosa verde fala pra Ué. gente, Luciano a rosa da certeza em 2016 aí em 2020 teve a rosa marrom, explica pra gente esse seu fascínio sobre as rosas, e por que que a rosa da certeza é realmente esse livro que você diz que inaugura sua literatura
1: a a Rosa da Certeza é um dos poemas do livro, né? Esse livro, A Rosa da Certeza, é um livro com um poemas dedicados à família, à minha esposa, Ruth, e também tem um pouco ainda também da espiritualidade do Carmelo, né? E esse poema foi inspirado numa foto eu dando uma rosa para a minha esposa no dia dos namorados. E o poema diz assim, nesse dia dos namorados, Quero me ajoelhar diante da tua grandeza, contemplar tua beleza, pedir-te perdão por minha fraqueza, e te oferecer a rosa da certeza de que eu te amo sem defesa. Neste mundo de certeza eu afirmo com clareza que na riqueza ou na pobreza, na alegria ou na tristeza, conseguiremos com destreza vencer a correnteza. Que Deus nos dê firmeza por intercessão de Santa Teresa. E aí esse que poema... lindo! deu título, né, ao livro. E, e quando eu fui Quando eu fui fazer o segundo livro, e que é um poema totalmente voltado para a espiritualidade carmelitana, porque eu sou da ordem dos carmelitas descalços seculares. Sou carmelita secular, ou seja, eu sou um, um leigo, esse movimento é da Igreja Católica, eu sou um leigo, e vive a espiritualidade do Carmelo. A espiritualidade do Carmelo é a espiritualidade fundada por Santa Teresa de Jesus, São João da Cruz, e relacionado à Nossa Senhora do, do Carmo, que é a Nossa Senhora do Monte Carmelo. Então, esse livro, A Rosa Marrom, é totalmente de poemas e orações voltados à espiritualidade carmelitana. E a cor do, do hábito dos monges, a cor do hábito das freiras, dos frades e das monjas do Carmelo, é a cor marrom. E aí, por isso, é que o Carmelo, ele é marrom. E o Carmelo sendo marrom, aí... Pensei, a minha segunda rosa, né, que é dedicada aos carmelitas, vai ser uma rosa marrom. (risos) E aí ficou o título, né, a rosa marrom.
0: E é curioso porque ele vai remeter a esse primeiro livro de 2011, né, o meu Carmelo é marrom, que é esse livreto, essa primeira experiência aí de reuniões de poemas, de sonetos, que você é um exímio sonetista da sua produção. Agora, Luciano, curioso, né, porque a Rosa da Certeza, que é esse livro de 2016, ele também é uma certeza do seu início na literatura. Então, assim, de de ser uma obra também de muita segurança, de você dizer assim, não, agora eu quero realmente essa trajetória literária, essa incursão na literatura. Você já tinha parado para pensar nisso?
1: Não, não, eu não tinha parado para pensar nisso. Mas aconteceu, né? Agora vai. Agora eu vou realmente... E, e, E é muito interessante, porque... Eu vejo assim, eu não digo não como tempo perdido, né? mas ficou tipo incubado, né? E aí a gente desabrochou de repente. E agora tudo que eu queria na minha vida era ficar só lendo e escrevendo poemas. E aí não pode, né? A gente tem que trabalhar em outras coisas para poder ganhar dinheiro e sustentar a família. Porque, infelizmente, nesse país a gente não consegue viver bem só da, da literatura, né?
0: Infelizmente.
1: Ah, Infelizmente, né? Se fosse em outros países, com certeza a gente teria mais apoio, mais incentivo. Mas aqui não dá. A gente, normalmente, né, a maioria dos escritores tem outra fonte de renda para poder sobreviver.
0: E com o Luciano não é diferente. Agora eu vou dizer, viu, Luciano, você não pode mais sair desse caminho. Você chegou agora na literatura, não pode mais desistir. Não pode não, mais voltar eu... atrás. É
1: pra ficar. Cheguei <risos> pra ficar.
0: Assim como Horácio Dídimo que tinha um pé fincado nessa poesia religiosa, o Luciano tem também um desejo de propagar a espiritualidade através da literatura. E aí, Luciano, da onde é que vem esse chamado? Porque é um chamado, né? É uma convocação. Não é uma experiência de fazer poético comum. É muito particular e, por isso mesmo, é especial, dada a singularidade. Da onde é que vem esse chamado e esse desejo de realmente trazer a espiritualidade para a sua poesia?
1: Olha, o chamado é o chamado divino, né? Para quem tem fé acredita nisso é Deus que pede né? é Deus que inspira é Deus que, que dá a inspiração os poemas normalmente são inspirados em momentos de oração ele que dá o dom também da escrita ele que dá, dá o dom assim todo mundo cada um tem seu dom né uma coisa que você faz com facilidade para mim algumas outras coisas é tão difícil mas para fazer poesia é tão fácil e outras pessoas quando olhos fazer uma, uma poesia já não já conseguiria escrever uma poesia principalmente o soneto, né, rimado, metrificado, muito e muitos poetas dizem isso, né, que não não conseguem fazer a, a poesia nesse estilo clássico e então é um dom de Deus porque para mim é fácil, <risos> lógico, né, que tem, tem todo o estudo do, da técnica técnica do soneto, mas a gente faz com tanto tanto prazer que vira até diversão. A minha esposa brinca, né? Porque quando eu tô contando as sílabas, né? Nos dedos, na mão, e fico, e fico é, tipo, batucando né? com os dedos. Ela já tá fazendo poesia, né? Eu não sei o que eu tô contando. Eu estou contando a filhas nos dedos, sem
0: Mas isso é tão curioso, né, Luciano? Porque o fazer literário é algo que me instiga muito, né? Eu tenho uma, uma profunda curiosidade, um profundo respeito pelo fazer literário dos artistas, dos poetas sobre maneira. E aí você me falar que essa sua inspiração vem de momentos de oração, isso é muito curioso, né? Muito particular. É uma relação ali quase de de epifania, né? Eu eu me vem muito assim a imagem de Santa Teresa d'Ávila nas epifanias, né? Ela que também gostava de escrever. Então, assim, é muito curioso isso.
1: É interessante que Santa Teresa d'Ávila, ela também escrevia poemas. né? São João da Cruz, que é um, um dos maiores poetas espanhóis. É, totalmente voltado à espiritualidade. Santa Terezinha também, Carmelita, escreveu seu livro, mas também tinha poemas. Então é, os místicos são poetas, né? E eu acho que todo poeta também tem um pouco de, de misticismo, às vezes até sem saber.
0: Muito legal, dessa experiência, dessa missão do Luciano Didmo, em 2019, ele lança um livro muito bonito, eu acho que é uma das obras do Luciano mais conhecidas que é Maria, Mãe da Poesia. Uma coletânea de 100 poemas em homenagem a ela, Nossa Mãe, Nossa Senhora. Da onde é que surgiu essa ideia, Luciano, de trazer um livro em homenagem à Nossa Senhora?
1: Essa coletânea é a primeira publicação do Instituto Horácio Dismo. Então Nós fundamos o Instituto e tivemos a iniciativa de fomentar a literatura. O Instituto Horácio Dismo é o Instituto Horácio Dismo de Arte, Cultura e espiritualidade Então ele é voltado para a literatura Juntamente com a espiritualidade E para para quem é católico né, Para começar qualquer coisa Tem que ser nas mãos de Maria Nas mãos de Nossa Senhora Então a gente pensou assim, não podemos começar Nenhuma publicação A primeira publicação tem que ser Em homenagem a Nossa Senhora E aí lançamos a edital E vários autores participaram Com seus poemas homenagem homenageando Nossa Senhora, Ele ficou muito bonito.
0: O livro é lindo, eu acho que é uma das obras, arrisco dizer, mais conhecidas do Luciano Didmo, né, dada a repercussão que o livro ganhou, a escolha, né, bem variada dos sonetistas, muitos até escritores que já são conhecidos em prosa e que publicaram a poesia, o soneto, então muito curioso também ver a seleção dos autores que participam da publicação e, claro, uma obra aí falando de Maria, mãe da poesia. E aí é algo muito também, assim, emblemático você pensar nessa relação de Nossa Senhora com essa mãe, mãe da poesia, nessa né? mãe que inspira, essa mãe que, que traz aí o belo para os leitores. Te surpreendeu, Luciano, essa acolhida da obra?
1: Surpreendeu, tanto que a gente precisou fazer, publicar mais livros para poder dar conta do, do da demanda, né? Tinha feito uma tiragem pequena, achando que, porque como sendo a primeira publicação, né, não, ainda não estava conhecido, então eu fiz uma tiragem pequena e a precisa ir fazer outra tiragem para poder dar conta da demanda. Mas eu queria aproveitar então e ler o, o poema Mãe da Poesia, né? O, o poema que está na contracapa desse livro, Oba. que é de minha autoria. Minha Nossa Senhora, sois mãe da poesia, concedei-nos agora o poema do dia. Rogai pelo poeta, por sua inspiração, pelo que lhe afeta dentro do coração. Abençoai seu dom, expressar em versos aquilo que é bom. Por poemas emersos, tornai com seu som nossos males dispersos. Que lindo,
0: né? Eu acho que tem gente que termina aí esse poema quase dizendo um amém. Porque é um poema oração mesmo, que coisa linda, esse é Luciano Dídimo, eu acho que tá aí, pra quem tá nos acompanhando, tá aí um gostinho do que é essa poesia do Luciano e dá também um gostinho pra entender porque que essa obra é uma obra que ganhou muita acolhida dos leitores, E, como o Luciano demonstrou, aí segue vendendo e outras pessoas conhecendo ainda mais o trabalho do Luciano Dídimo. Dessa vez, agora, em 2022, o Jardim Literário cresceu e ganhou uma nova rosa. A Rosa Verde, com 50 poemas sementes, como o Luciano gosta de falar pra gente. Explica pra gente, Luciano, do que que tratam esses poemas aí de esperança.
1: Trata exatamente de esperança, né? uma pitadinha de esperança em cada um. uma pitada de espiritualidade, tem uma pitada de fé, pitada de amor. E aí a gente chama de poema semente, né? Porque quer que que essas virtudes que eu acabei de falar, elas brotem no coração dos leitores. Brotem no coração das pessoas e cresça e frutifique. E essa esperança, esse amor, essa fé possa ser espalhada pelo mundo, né? que tanto precisa.
0: O livro é cuidadosamente ilustrado por Aquarelas, do artista Sol de Oliveira. Como é que foi o convite para o Sol de Oliveira participar da publicação, Luciano, e trazer aí também uma correspondência imagética com esses poemas através do trabalho de Aquarela?
1: É, eu conheci o Sol Oliveira quando ele participou das coletâneas infantis do Instituto Horácio Dísmo onde a gente tinha aberto um edital para ilustradores e as coletâneas infantis, cada cada e cada historinha das coletâneas é ilustrada por um ilustrador um diferente, né? São vários ilustradores e ele participou e eu conheci e eu convidei, né? perguntei se ele aparia fazer essas 50 ilustrações para para o livro. Ele topou, né? E aí eu mandei os poemas e ele foi ilustrando, mas de acordo com o sentimento dele, com a visão dele, do que ele do que ele entendia que a poesia estava expressando. Eu não fiz, eu não encomendei assim, eu quero uma imagem assim, que quero uma imagem assada, não, é a interpretação dele mesmo, porque eu acho que cada artista tem a sua arte, né? Então, por exemplo, a poesia, ela vai expressar um sentimento do poeta, mas esse sentimento do poeta nem sempre é o sentimento que o leitor interpreta. Ele pode, ele pode ler aquele mesmo poema e, e ter outro sentimento, ter outra interpretação e ter outra ideia daquilo que, daquilo que está sendo dito. E da mesma forma, um, um pintor, um enxuxador, ele vai expressar um sentimento através da pintura. Pode ou não coincidir com o que o poeta está querendo expressar. Então, nas ilustrações, ele dá a visão dele, o sentimento dele daquele texto. E que que isso pode ajudar o leitor a ter uma uma interpretação de acordo com a ilustração ou uma interpretação própria, de acordo com a sua imaginação, se ele estivesse lendo só o texto, né?
0: E o resultado ficou belíssimo.
1: Eu acho que ficou belíssimo também. Sou suspeito, né? Mas eu acho que... As artes, elas se casam, né? O texto poético com a ilustração, porque a ilustração também é uma forma poética, né? De demonstrar um sentimento, mas de uma outra forma. Então, é um casamento perfeito. O livro a Rosa Marrom, ele é ilustrado com fotografias. E ficou muito bonito também. Fotógrafo Capixaba, André Faquete. E todos os poemas do livro a Rosa Marrom têm uma fotografia para ilustrar eu gosto muito de misturar as artes, né? Misturar as artes. Tanto assim que no lançamento da Rosa Verde teve apresentações artísticas, né? De um ator interpretando os sonetos, mas também de músicos que musicaram os sonetos. Então toda forma de arte eu acho que está ligada e fica uma, uma salada muito gostosa quando a gente mistura tudo, né? E reúne
0: ah, eu também gosto, eu também gosto, acho que esse diálogo entre as artes é sempre muito profíco, é sempre muito interessante, estimulante, e geralmente essa liberdade é muito salutar, né, de você dar permissão para que o ilustrador, ele consiga criar a partir daquela tua obra, daquele teu texto, então eu acho que essa experiência de liberdade, de segurança no trabalho também do colega artista, é algo que faz a obra ter um valor ainda mais especial. Com certeza. Luci- Luciano, no meio de tanta notícia ruim, guerra, custo de vida altíssimo do Brasil, retorno da fome, violência, índices alarmantes de desigualdade, de desmatamento, tem Tanta coisa ruim acontecendo no mundo hoje, onde é que eu vou encontrar espaço para o belo e para a esperança? Eu acho que muita gente deve te questionar isso, mas como, Luciano, encontrar beleza, encontrar harmonia, encontrar esperança no meio de um mundo tão caótico cada dia
1: que passa? Encontra sim. (risos) Enquanto assim, porque o mundo, não é... o mundo foi criado por Deus para nós e ele é repleto de coisas boas. Felizmente o homem não consegue enxergar, mas está aí para todo mundo ver. Cabe a nós abrirmos os olhos né e ver as belezas que estão ao nosso redor. O simples nascer do sol a cada dia é uma beleza imensurável e ninguém valoriza. né Uma lua cheia é um presente de Deus e a gente passa e não... E não... Não e as rosas em si, né? a rosa é uma das mais belas criações de Deus, que a gente não cultiva, né mas o belo está todo dia. As pessoas são expressões de Deus. Né? Cada sorriso, cada gesto. Tem muita gente boa no mundo, só tem gente ruim não. <risos> tem muita gente fazendo bem, tem muita gente... Agora, não é propagado, não é divulgado. né Só, só propagam as coisas ruins. Você é, só o mal. Esses programas é, policiais estão ali só para divulgar o que o homem faz de ruim. Mas cadê o... por que, que não tem um programa para divulgar o que o homem faz de bom, né? Tanta gente que ajuda o próximo, tanta gente que faz o bem, que a gente não, não tem conhecimento, nem sabe, né?
0: Eu acho que esse livro do Luciano é um convite para a gente manter essa nossa sintonia com o bem... Com o alto, com a espiritualidade benfeitora. Eu acho que esse livro aí é realmente pra gente sintonizar com essa espiritualidade que está sempre pertinho da gente. E como o Luciano disse, né? A gente só precisa estar tá mais atento, estar tá ali presente para essas boas, né? Essas boas energias, para esse milagre que é a vida que nós temos todos os dias, a oportunidade de Eu... fazer algo diferente.
1: Tem um soneto eh, no livro que responde muito bem essa sua pergunta, que se chama O Sol Existe. Esse soneto, ele dialoga com um poema do Jorge Dízimo, inclusive um dos mais conhecidos dele, né, que é O Sol Existe, e está no livro dele A Palavra é a Palavra. E o, o poema dele diz assim, Ainda que seja noite, o sol existe. Por cima de pau e pedra, nuvens e tempestades, cobras e lagartos, o sol existe. Ainda que tanto o nosso quarto e apague a luz, o sol existe. Graça o dízimo. Então, esse poema, ele responde a essa sua pergunta, porque quando a gente está na escuridão e a gente não vê o sol, a gente tem a, a ideia, tem o pensamento de que ele não existe, né? Mas ele está lá, nós que não estamos vendo, nós que estamos no escuro, nós que estamos no nosso quarto de luz apagada, e a gente não vê o que está lá fora, né? Então, dialogando com esse poema de Horacio Dítimo, eu fiz esse soneto mesmo título, O Sol Existe, que está no livro, A Rosa Veja na página 90, e diz assim, Eu acredito, eu sei que o sol existe, mesmo com tantas pedras no caminho, mesmo com tanta dor e tanto espinho, creio que a luz do sol sempre resiste, mesmo com todo o nosso desalinho, eu acredito eu sei que o sol insiste. Creio que o sol do amor sempre persiste, mesmo com todo o nosso descaminho. Mesmo que a gente esteja preso à rocha, mesmo na escuridão do nosso quarto, quando não vejo o sol acendo a tocha. Mesmo no meio dessa tempestade, mesmo com tanto surto e tanto infarto, creio que o sol existe de verdade.
0: Que lindo! E é com essa luminosidade que a gente faz o convite para a leitura desse novo livro do Luciano Dídimo, A Rosa Verde, Sonetos de Esperança. Eu lembrei daquela música do Renato Russo, que ele diz assim, Mas é claro que o sol... Vai voltar amanhã... (risos) Eu acho que a gente faz aqui uma uma relação aí... Lítero-musical agora, viu Luciano?
1: É, sim... Trazendo essa
0: música, trazendo esses poemas... Essa luminosidade, essa poesia solar de esperança mesmo... Nesse programa... Luciano, fala pra gente sobre o Instituto Horácio Didimo. Divulga pra gente o portal... Pra quem quer conhecer um pouco mais... E, claro, tem leitores dessa nova geração que não conhecem o trabalho do Horácio. Então, eu acho que é um super convite de conhecer também é, esses novos leitores, conhecer a produção do professor Horácio Dídimo.
1: é O Instituto Horácio Dídimo ele ainda não tem uma sede própria, né mas ele já está já juridicamente constituído. Tem CNPJ e temos o site. O site é www.institutohorácio.dídimo. E lá pode acessar as publicações do Instituto Horácio Dismo e os editais que a gente lança periodicamente para as, as nossas coletâneas que a gente vem publicando. a gente Você já mencionou a Maria Mãe da Poesia, depois fizemos a coletânea Sem Sonetos e Sem Poetas, onde reunimos sem sonetistas nessa coletânea... Ficou muito bonita também. E a última, a última coletânea lançada pelo Instituto foi em outubro de 2021. Foi uma coletânea de contos em homenagem à Nossa Senhora, chamado Eu Conto com a Nossa Senhora. E essa coletânea ficou muito interessante, porque a gente vê muitos poemas em homenagem à Nossa Senhora, mas pouco se vê de contos, de contos literários mesmo. Porque o, o que se vê são testemunhos de graças, de milagres, né? Mas não como um um conto literário, onde Nossa Senhora é um personagem ou uma referência ou alguma coisa, alguma relação, tendo o conto com a pessoa de Nossa Senhora. E ficou bem interessante, ficou muito legal.
0: O título é ótimo, né? Eu conto com Nossa Senhora, o título é maravilhoso. (risos) Isso. Luciano a gente está chegando agora na reta final do programa e eu deixei uma perguntinha aqui para o final, ela é uma perguntinha bem provocativa, tá?
1: <risos>
0: Luciano, como é que você lida com as comparações com o seu pai? Você gosta? Você não gosta? Não dá para fugir, né? Como é que você lida com essas comparações?
1: Não, eu, eu lido tranquilo, não tem problema não. As pessoas me confundem os nomes, né? me chamam de Horácio também. Eu já estou <risos> acostumado. <risos> mas, mas nós somos, logicamente, nós somos diferentes. Nós temos estilos diferentes, apesar de ter a, a, a espiritualidade dentro da, da poesia. Mas também nem todas as poesias tem que a gente escreve, que ele escrevia que eu escrevo, são espirituais religiosa, mas é uma presença forte Mas cada um tem o seu estilo, cada um tem o seu modo de se escrever ali não, não existe ninguém igual a ninguém. Agora, o que eu não posso negar é que tá no sangue. A poesia veio no sangue e aqui ficou. Isso aí é inegável. Mas é, é uma honra ser confundido com o de né? É uma honra ser filho dele.
0: É, e eu acho que é um privilégio é mesmo você poder dizer você poderia dizer assim, não, ele é o meu pai, puxa, que legal! <risos>
1: É muito. Normalmente as pessoas, quando eu falo, Luciano Luciano Dídimo é muito conhecido, né? Então, todo mundo pergunta, "O que você é do Por que você é do É seu filho. Eu respondo com muita honra e com muita alegria. É Sou filho.
0: Que belezura. Eu conversei com ele, Luciano Dídimo, autor do lançamento A Rosa Verde, Sonetos de Esperança. Luciano, fala pra gente, onde é que o, o leitor, o ouvinte... Está agora sintonizado nesse nosso bate-papo. Onde é que ele pode encontrar e adquirir a sua publicação A Rosa Verde Sonetos de Esperança, assim como as demais obras?
1: Bom, pode adquirir comigo mesmo, pelo meu WhatsApp 8588955966 ou pelo meu e-mail lucianodidmo.com ou através do meu Instagram é,
0: então tá dada aí todas as coordenadas para você adquirir o seu livro A Rosa Verde Sonetos de Esperança, levar a luz para sua vida, para sua biblioteca, para sua casa. É uma ótima pedida para um presente especial. Então tá aí a nossa dica de leitura. Eu tenho certeza que no momento como esse todo mundo quer aquele quentinho no coração e tem um desejo, espera uma boa nova, uma boa palavra. Então, eu acho que esse livro é indicado para você. Não deixa de conferir. Eu queria muito, Luciano, antes de acabar o programa, que você fizesse mais uma leitura de um poema, pode ser?
1: Pode sim. Eu, eu não vou ler. dizer para
0: você escolher o predileto, porque eu sei que os demais ficam com ciúmes. Então, assim, pode escolher <risos> um poema aí, de repente, que você acha que tem a ver com o momento, ou pode fazer uma escolha aleatória e fica à vontade.
1: Tá, eu vou ler o poema O Amor de Deus, tá na página 80 do livro. Porque a esperança está no amor, né? E o amor de Deus por nós, lhe retrata muito bem o que o livro representa. Então diz assim: O amor de Deus por nós nunca perece, se tudo sucumbir, só ele impera. Jamais se contradiz, tudo tolera. O amor de Deus é paz, não se enfurece. Amor que permanece e não se esquece, o abraço do perdão que recupera. Amor que tudo crê, que tudo espera. Amor que na injustiça se entristece. Porém, se rejubila. A verdade, amor de tanto Amparo e de custódia Não tem nenhum orgulho Nem vaidade Não tem nenhum rancor, não tem discórdia Repeto é de paciência E de bondade O amor de Deus é só misericórdia
0: Que lindo, esse é Luciano Dídimo Autor de A Rosa Verde Sonetos de Esperança Luciano, quero muito agradecer A gentileza de você ter Conversado conosco Aqui da Rádio FM Assembleia Compartilhado com a gente um pouco mais Sobre a sua trajetória na literatura Um pouco sobre esse passeio poético Aqui através das suas publicações Eu quero deixar registrado em nome de toda a emissora O nosso muito obrigado
1: Eu agradeço, Lili Foi um grande prazer, uma grande alegria Estar presente aqui no seu programa E espero realmente que a esperança Brote no coração de cada um cada um dos ouvintes né, do, do programa e espalhem essa esperança pelo mundo. Então, que obrigado. Assim
0: seja. E depois deste nosso bate-papo com o escritor Luciano Didimo eu desejo falar com você, que sempre está sintonizado com autores e ideias, envie sua crítica, sugestão de entrevista e, principalmente, aquela pergunta sobre a obra literária que mais te deixou intrigado. Converse comigo. O nosso WhatsApp é 4848. e o e-mail é fmassembleia.l.ce.gov.br. Você pode ouvir o nosso programa também no formato podcast. Acesse as principais plataformas de streaming e compartilhe cultura. Informe literário. Prossegue até o dia 31 deste mês a programação gratuita da pré-bienal internacional do Livro do Ceará, com uma ampla programação adaptada aos novos tempos, dividida entre atividades presenciais e virtuais, sempre respeitando a capacidade de ocupação dos espaços e seguindo todos os protocolos sanitários exigidos. A pré-bienal visa o fortalecimento da promoção do livro, da leitura e da literatura brasileira, com foco especial na produção cearense. A programação da pré-bienal do Livro do Ceará reúne rodas de conversa, palestra e mesas de debates com o projeto Bienal Escuta, a oficinas temáticas e lançamentos de livros, além de atividades de leituras públicas e espetáculos literomusicais. Entre outros, acompanhe a programação completa no site da Secretaria da Cultura do Estado do Ceará, secult.ce.gov.br. Participe! A Rádio FM Assembleia apresentou Podcast Autores e Ideias, com Lília Martins. Tem produção e apresentação de Lília Martins... E finalização de Nabucodonosor Queiroz. Gerente-geral da Rádio FM Assembleia, Rafael Luiz Azevedo. E coordenador de Programação e Áudio, Ronaldo César. A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará tem como presidente da mesa diretora, deputado Evandro Leitão. E coordenador de Comunicação Social, jornalista Daniel Sampaio. Até o próximo programa Autores e Ideias. A história da literatura que você precisa ouvir.